0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro séptimo episodio de Imperfecto Podcast. Estamos muy contentos porque el tiempo ha avanzado, hemos crecido como comunidad, hemos crecido, estoy seguro, también uh, en conocimiento, <coughs> perdón, de temas pertinentes, que estoy seguro han sido de mucha bendición para ti, que escuchas eh, cada 15 días, uh, todos los días viernes. Así que no sé si estás viendo por YouTube o quizás estás en Spotify. Si estás tal vez en el carro, estás en la casa, en la oficina, en el gimnasio o, bueno, donde estés. Pero estamos muy contentos porque um, cada 15 días nos venimos a chocar con la realidad nuestra, pero también con la realidad de Dios que, valga la redundancia, es más real que nosotros mismos. Y, ¿sabes? Quiero compartirte hoy en estos próximos minutos un poco sobre algunas experiencias que he tenido en estas últimas semanas eh, he tenido consejerías muy fuertes, consejerías muy bruscas, digo así bruscas porque han sido consejerías con cristianos eh, que han tenido más problemas en esta vida dentro de una iglesia que fuera de ella y qué paradójico porque en teoría la iglesia viene no a que pares de sufrir hermano mío, ¿no? no es la idea, ¿no? pero la iglesia viene a ayudarte a cargar con tu sufrimiento. Uh, la iglesia está para cumplir la ley de Cristo. Y dijo el apóstol Pablo, sobrellevad las cargas los unos de los otros para que así cumplan la ley de Cristo. Pero es impresionante que cumplimos cualquier ley. La ley de mi denominación, la ley de mi pensamiento, la ley de mi filosofía, la ley de mi religión por encima de la ley de Cristo. ¿Cómo? ¿Por qué estás seguro de eso, pastor? Porque en lugar de sobrellevar la carga de mi hermano, le pongo una carga más pesada sobre la carga que ya tiene al imponerle normas, al imponerle reglas o leyes humanos, al imponerle egoísmo, al imponerle fariseísmo y ¿sabes? Um, trato cada vez que topo estos temas de ser lo más cauteloso, lo más educado posible, pero es impresionante Uh, me atrevo a decir que en estos cinco años de hacer iglesia, de pastorear una congregación, una comunidad diferente, me atrevo a decir que los problemas más grandes que he escuchado y que he tenido ha sido con gente que ha vivido dentro de una iglesia toda su vida que aquellos que nunca han pisado una iglesia. Y, y a veces me pongo a dudar, y perdóname que te diga esto, porque el pastor es el que te debe hablar siempre de fe, pero ya sabes, es imperfecto podcast. A veces dudo mucho si Jesús realmente dijo... Dudo en el sentido de a quién o sobre quién se refería Jesús cuando habló. Yo no vine por los, enfer por los sanos, sino por los enfermos. ¿Y, ¿Y por qué dices eso, Pastor José? Porque a veces considero que hay más gente enferma dentro de una iglesia que fuera de una iglesia. Y hago esto, estos segundos de silencio porque la realidad de su reacción, la realidad de su pensamiento, la realidad de su, de su trato al prójimo revela que hay mucha enfermedad emocional y hasta espiritual dentro de tantos cristianos y sobre todo líderes en las iglesias. Hablaba con alguien en estos días y le decía, esto es sencillo. Una persona dañada, una persona rota emocionalmente, una persona herida en sus emociones, simplemente va a romper a otra persona, va a dañar a otra persona y va a lastimar a otra persona emocionalmente. Porque nosotros compartimos lo que sabemos, pero impartimos lo que somos. Y por más que haya una persona de vasto conocimiento, eso es lo que sabe. Pero herida emocionalmente... Simplemente producirá más gente herida emocionalmente. Y, y pensando en eso, no quiero... Yo, tú sabes, yo no soy de, de andar en los problemas solamente. No soy de los que señala la basura, uh, sino que trata de venir contigo con una escoba para ver si juntos barremos. Y, y la solución, pues yo creo que Jesús es volver a Jesús y pensar un momento, ¿cómo Jesús le hizo? ¿Cómo, ¿Cómo Jesús logró el equilibrio para no volverse un fariseo más religioso, pero tampoco para volverse alguien esclavo del sistema en el mundo en el que vivió? Entonces, la pregunta es, ¿cómo entró Jesús para darse a conocer a la gente? ¿Cómo, cómo le hizo Jesús? Y te hago esta pregunta, ¿te, ¿te has puesto a pensar en algún momento cómo le hizo Jesús? ¿Cómo fue que Jesús entró? a la sociedad. ¿Cómo fue que Jesús mantuvo el equilibrio sano y perfecto entre no encerrarse en cuatro paredes, pero tampoco a uh, entregarse al sistema del mundo, verdad? ¿Cómo hizo Jesús? Te has preguntado eso, ¿sabes? Yo creo que por esa razón los cristianos no hemos logrado entrar con autoridad ante nuestra sociedad porque ni siquiera sabemos cómo nuestro maestro entró a la sociedad a dar el mensaje de vida, a dar el mensaje de amor, a dar el mensaje de esperanza, de salvación que la gente necesita escuchar. Y quiero, quiero, quiero dejar por sentado esto. Jesús nunca se sentó en la religión para mostrar su verdad. No se hizo evangélico o no se hizo cristiano para que la gente lo escuche. Jesús no se sentó, no se, no, no se mostró en la religión. Jesús se mostró, Jesús se montó, Jesús se, se, se sentó en la cultura para dar el mensaje. No se puso en una religión, se puso en la cultura. Por eso su primer milagro, su primera aparición ante la sociedad no fue transformar papeles en Biblias, no fue transformar madera en púlpitos, no fue transformar um, algún material en un santo altar. El primer milagro de Jesús, su primera aparición pública fue en una boda. Y fue cambiar, uh, y no fue en un templo, fue en una boda y fue transformar el agua en vino Y si fuera poco a gente que ya estaba ebria, que ya estaba borracha Pero nosotros insistimos en querer ver a Dios en cuatro paredes Y tengo que decirte algo imperfecto podcast, que estás aquí Dios no es para la iglesia solamente, Dios es para la gente Dice la palabra que ni siquiera los cielos lo pueden contener y que él no habita en templos hechos de manos. Es importante entender que cada milagro que Jesús hizo, y pensando en el primero, en que tomó las vasijas y, y la llenó de agua y las transformó en vino, Jesús no vino a honrar los rituales, Jesús vino a usar a esos rituales para meterse a la cultura para llevar el mensaje. Por eso pidió las vasijas para hacer el milagro. Pero repito, nosotros insistimos creyendo que la iglesia, el templo es santo, que el púlpito es santo, que el altar es santo, que la ropa es santa. Sin darse cuenta, ah, los más espirituales dentro de los templos han limitado la fe a las cosas que se ven cuando la palabra dice que la fe no es vivir por lo que se ve. Lamentablemente, los cristianos, en vez de mostrarnos en la cultura nos, y montarnos en la cultura para llevar el mensaje, insistimos en montarnos en la religión. Nuestra motivación uh, debería ser el amar a las personas y no convencer a las personas de alguna verdad. Y quiero que repitas conmigo ahí donde estás y te lo grabes para toda tu vida. Y no importa de qué iglesia eres, de qué denominación eres, de qué credo eres, Ah, en el mundo evangélico me refiero. No me considero evangélico. Me considero un hijo de Dios, un discípulo de Jesús. Me considero un cristiano más. No estoy, repite esto conmigo, no estoy para convencer a nadie. Estoy para amar a todos. No estoy para convencer a nadie. Estoy para amar a todos. Y yo sé, pastor, pero esto suena muy bonito, pero puede ser muy ambiguo, muy peligroso. Bueno, bueno, confronta entonces los mandamientos en esto se resume toda la ley en amar a dios con todo pero amar a mi prójimo como a mí mismo no en convencer a mi prójimo como a mí mismo en amar a mi prójimo como a mí mismo jesús es el mismo verdad dice la palabra ayer hoy y por los siglos verdad pero yo pregunto sus formas y sus métodos también lo son es decir, ¿se debe predicar como hace años? ¿Se debe cantar como hace años? ¿Se debe hacer iglesia como hace años? ¿Jesús usa la, usó la misma forma de los profetas del Antiguo Testamento para llevar el mensaje de su época? Hay muchos ejemplos en la Biblia donde uno puede ver cómo Jesús entendió uh, que un tiempo diferente necesitaba herramientas diferentes. Así que, querido cristiano que me estás escuchando hermano amigo mío si quizás no te acercabas a una iglesia porque pensabas que esto que estoy hablando no se piensa así habemos comunidades y no solo familia de Dios hay muchas más comunidades que han entendido el nuevo tiempo en el que Jesús nos está metiendo el mensaje no cambia la forma, sí. si queremos ser eficaces en el tiempo de hoy con las instrucciones de ayer estamos totalmente perdidos nosotros nos movemos en el tiempo del reino de los cielos, no en el tiempo del capricho del religioso. Querido Imperfecto, voy a dejar este podcast como un poco inconcluso y te voy a dejar un poco picado para la próxima uh, semana, ¿verdad? Para en 15 días, ¿verdad? Volver a toparnos y continuar uh, en el siguiente episodio. Solo quiero motivarte, quiero animarte a que a recordar esto, no existe un hombre tan malo que Dios no pueda perdonarlo, ni un hombre tan bueno que no necesite de él. Así que nos vemos en unos 15 días en el siguiente episodio. No te olvides compartir, suscribirte aquí en el canal de YouTube, en, podcast, en Spotify también, comparte este podcast a tus familiares, a tus amigos, súbelo en tus redes sociales, porque estoy seguro que más de uno necesita escuchar un poco más sobre ese Jesús que estuvo escondido por mucho tiempo. Nos vemos, querido Imperfecto. Bendiciones.